0: 用书可以改变世界，其实我们没有那么伟大，但最先改变的是你我，你我改变了就可以改变世界。大家好，我是球球，这是球球第五次录 podcast 了呢，还是觉得非常有趣。今天呢，那由我来朗读第二十六到第三十八页。废话不多说，我们开始吧。促成改变的强效秘诀宣言，在我所开设的训练课程里，我们使用加速学习技巧。来让你学得更快，记得更多。这个技巧的关键在于参与。这套训练法的基本做法来自于一则古老谚语：你做到了会忘掉，你看到了会记得，你去做了会了解。所以我现在要求你读了这本书里的一项重要法则之后，就要把手放在心上，提出一个口头的宣言，然后用食指碰一下你的头，再做另一个口头宣言。什么是宣言？它是一个大声强调的积极声明。为什么提出宣言是一件重要的事？因为世间万物都是由能量构成，而所有的能量都是以频率和振动的方式来移动。当你大声说出宣言，它的能量就会穿透你的身体的细胞。而假如这时候你同时还碰触着自己的身体，你就能感觉到它的特殊共鸣。宣言不但能把一个特殊的讯息传到宇宙中，也能。把一个强而有力的讯息传送到你的潜意识里。宣言和宣誓的差别其实并不大，不过我认为他们之间的微小差异却造成了非常不同的影响。宣言的定义是正式表述你想采取某个行动或是某个立场的意愿。至于当你在宣誓时，表示有了一个目标。我不管怎么喜欢宣言，因为通常我们用笃定的口气。说某事必然为成真的时候，我们脑子里那小小的声音往往会回答：“这不是真的，这是胡扯。”反过来看，提出宣言就不是在表明某事为真，而是在陈述我们有心想要做某件事时，想成为某种人。这种方式，我们心中那个小声音就愿意接受了，因为我们不是在说这件事现实是真的，而是在说。这是我们想要看到的未来。就意义来说，提出宣言也是正式的。它是把能量投入宇宙、穿透你身体的一个公式声明。从这个定义而来的另一个词，验重要行动。你必须采取一切的必要行动，让你的意念成为事实。我建议你每天早上和晚上都把你的宣言大声说一次。假如能对着镜子说出你的宣言。将更能加速它的实现。我必须承认，我第一次听到这个方法的时候，我先是想着我才不要做，这太扯了。不过由于我当时实在山穷水尽了，所以最后我决定管他的，试试看吧，反正又不会死。然后我就开始做了。现在呢，我发财了，所以当我说相信我宣言是真的有效，应该不会令人意外吧。总之，我宁愿做一件看起来很离谱的事，但我最后很变得很有钱，也不要看起来很酷，可是穷到要当裤子。你呢？你要选哪一个？好啦，现在，请把你的手放在你的心上，照着以下这些句子念一遍。这是我的宣言，我的内在世界创造了我的外在世界。然后摸着你的头说，这是有钱人的脑袋。金钱蓝图是如何形成的？我去广播电台或电视台上节目的时候，有一个习惯，大家都知道，就是我一定会说出以下这段话：给我五分钟，我就能预测你下半辈子的财务状况。致富宣言：给我五分钟，我就能预测你下半辈子的财务状况。我如何做到的？只要跟你聊几句话，我就能看出你对于你金钱和成功到底怀抱着一份怎样的蓝图。每个人都有一份自己的金钱和成功蓝图。它升植在我们的潜意识里，这张蓝图比其他所有东西的总和都更能决定你的金钱命运。什么是金钱蓝图？就像建筑蓝图是盖在房子之前所做的计划或设计，你的金钱蓝图就是你对金钱所拟定的计划，或是所采取的态度。以下要介绍一个非常重要的公式，它会决定你如何创造你生活的内容和财富。这个公式被多位开发者潜能。知名的讲师采用做来就是作为教学的基础，它叫做实现程序。想法到感觉到行动等于结果。支付法则：想法产生感觉，感觉产生行动，行动产生结果。你的金钱蓝图包含了你对金钱的想法、感觉和行动。那么你的金钱蓝图是如何形成的呢？答案很简单，它主要是你由你所接收到的资讯。或是城市设定所形成的，特别是你在小时候所收接收到的资讯，是谁造成了这些城市设定或是制约呢？对大部分人来说，他们来自于父母、兄弟姐妹、朋友、权威人士、老师、宗教领袖、媒体以及文化背景。拿文化来说，某些文化对于金钱有某种想法，而另一个文化对此的观点却可能截然不同。你以为小孩是带着自己的金钱观念出生的吗？当然不是。孩子对金钱的想法和做法都是教育的结果，这在所有大人身上也都是一样的哦。你对金钱的想法和行为是被教出来的，这些教导会变成制约，再变成自动反应，一辈子控制着你。如果你想改变自己的金钱观，除非你能介入并修正你心中的金钱档案，才可以做到。而这正是本书的目的。年年有数千人在我的训练课程上面做到这一点，而且是在深入又特别持久的层次上得到改变。前面说过，想法产生感觉，感觉产生行动，行动产生结果。所以现在有一个有趣的问题：你的想法是从哪里来的？你的想法为什么跟别人不一样？你的想法来自于你心灵储藏柜中的资讯档案，而这些资讯又是从你过去的城市设定而来。没错，你过去所受到的制约，决定了你心里会出现哪些念头。这就是为什么我们会说某人的心灵受到了制约。为了反映这个认知，现在我们可以将实现程序修改为以下这个形式：设定到想法到感觉到行动等于结果。你的设定会产生想法，你的想法会产生感觉，你的感觉会产生行动，你的行动产生结果。因此，就像处理个人电脑一样，只要先改变你的程式设定，就是跨出了重要的一步，朝向新的结果前进。我们是如何被制约的呢？我们在生活的每一个领域中，都被三个主要的方式制约：语言设定，你小时候听到了什么；模仿，你小时候看到了什么。特殊事件，你小时候有哪些遭遇？这三方面的制约非常需要我们深入了解，所以现在就逐一来讨论。在本书的第二篇，你会学到如何重新把自己设定为追求财富和成功。第一种影象，语言设定。首先讨论语言设定，你在成长的过程中有哪一些金钱、财富和有钱人有关的话？你有没有听过以下这些说法？钱是万恶的渊薮，储蓄是为了不时之需。有钱的人都很贪婪，有钱是一种罪过，钱很脏。你要努力工作才能赚到钱，钱不会从天上掉下来，你不可能又有钱又有内涵。金钱买不到快乐，有钱能使鬼推磨。富者越富，贫者越贫。我们不该奢望得到那个东西。不是每一个人都有钱，钱永远不够用。以及一句最恶名昭彰的话：我们买不起。我小时候每次向父亲要钱时，总会听到他大叫：“我是钱做的吗？”我总会靠玩笑回答：“我希望是啊。”那我会要一条手臂、一只手或是一根手指头。他从来没有笑过。这就是问题的所在。你年幼时听到的任何关于钱的话，都会留在你的潜意识里，成为你支配你金钱观念的一股力量。语言的制约力量实在太强大了。我儿子杰西三岁的时候。也是很高兴、兴奋的，跑过来对我说：“爸爸，我要去看忍者龟电影，就在我们家附近上映。”我已经活了半辈子，可还想不通，这个路还走不到三岁的小娃竟然通晓地理。几个小时后，我在宣传这部电影的电视上看到了解答，这广告的最后一句话这样说：“先在你家附近的戏院上映。”第一个关于语言制约的例子，出现在我们训练课程的一个学员史蒂芬身上。史蒂芬的问题不是他赚不到钱，而是他留不住钱。来上课的时候，史蒂芬的年收入九年来都超过八十万美元，但他还是觉得钱不够花。来上课的时候，他都不知道为什么，他就是有办法花钱、借钱，或是因投资不当而惨赔。总之，他来上课的时候。财产净值几乎是零。史蒂芬告诉我们，在他成长的阶段，母亲总是说有钱人都很贪婪，他们靠穷人的血和钱赚钱，赚的钱够用就好，多赚就是猪了。不是科学家也能猜出史蒂芬的潜意识是会上演什么样的戏码？难怪他会变成穷光蛋，因为他被母亲的语言制约了。他相信有钱人都很贪心，所以他在心里把钱与贪婪画上等号。如果他不想变成贪婪的人，他在潜意识里就会不想变得富有。史蒂芬爱他的母亲，不希望被母亲否定。但根据母亲的信念，史蒂芬变成有钱之后，母亲是不会肯定他的，所以他只好把手上的钱都用掉，否则他会变成一只猪。你可能会想，被问到是要选择当有钱人呢，还是要选择赢得妈妈或是类似意义的人的认同？大部分人会选择变成有钱人才怪，人的心灵不是这样运作的。当然選擇財，选择财富似乎才是符合逻辑的决定。可是，假如我们的潜意识必须在生值的情感和冷硬的逻辑这两者之间做出抉择，情感几乎是每战必胜的。致富法则：假如我们的潜意识必须在生值的情感和冷硬的逻辑这两者之间做出抉择，情感几乎是每战必胜的。回到史蒂芬的故事，课程开始不到十分钟，史蒂芬运用了几项非常有效的体验技巧之后，他的金钱蓝图马上有了戏剧性的变化。后来不到两年，他就变成大富翁。史蒂芬在这堂课上开始了解到，自己的那些灰色的观念，并不是所他所想的，而是他母亲的观念，而母亲的观念又是从他过去所受到的制约而来。然后。我们帮史蒂芬拟出一项策略，让他在变有钱之后也不会失去母亲的认同。这个策略其实很简单。史蒂芬的母亲很喜欢夏威夷，所以史蒂芬在夏威夷的毛伊岛投资了一栋滨海公寓大厦。他把母亲送到那里住了一整个冬天，母亲开心的不得了。史蒂芬也是。首先，母亲现在很喜欢儿子有钱，还到处宣扬儿子的慷慨。其次，史蒂芬有半年时间不必招呼老妈，真是两全其美。以我来说，我的事业在一开始的缓慢起步之后，渐渐有了起色。不过我投资的股票完全没赚钱。后来我开始观察自己的金钱蓝图，才想起小时候我爸爸下班之后会坐在餐桌前读着报纸和股市版，然后捶桌子大吼那些死股票。接下来他会大骂股市这套制度是多么愚蠢，去赌城吃饺子老虎。赢钱的几率都比买股票赚钱来的高。你既然知道了语言的制约力量，应该不难明白我为什么会在股市赚不到钱了吧？我的程式就是被设定成投资失败，而我的潜意识注定会选择错误的股票、价钱和时机。为什么？因为啊，我这是在配合我潜意识里的金钱蓝图，也就是那句死股票。几乎就在我重新设定我的语言设定的隔天。我挑了几只股票就开始上涨，后来也持续获利，一直到现在。我只能说，直到我把这株巨大的有毒的植物从我的内在财务花园里挖掉之后，我才有机会欣欣向荣、开花结果。这听起来好像不可思议，不过只要你了解了金钱蓝图的运作方式，就会觉得一切都有道理可循。我要再强调一次，你的潜意识里所受到的制约，决定了你的想象、你的思想。决定了你的选择，你的选择决定你的行动，而你的行动就决定你的结果。关于改变有四个关键因素，每一个因素都在你重新设定了财务蓝图的过程當,当中扮演重要的角色。它们都很简单，但很有威力。第一个关键因素是察觉，你要先知道某件事情存在，才谈得上改变它。第二个关键因素是理解，理解你的思考方式。从何而来之后，你就会知道一切都是从你的内在产生的。第三个关键因素是划清界限。只要你知道了这种思考方式不等于你自己，你就可以脱离它，并且选择是要保留它或是放弃它。至于是要保留或是放弃它，就看你希望明天的自己是什么样子。你可以观察自己的这种思考方式，把它看个清楚。这是一个生长在你心中很久很久的档案夹。而这个档案夹里面的资讯，对于你来说就不具任何真理或价值。第四个关键因素是重新设定，这个因素会在本书第二篇详加讨论，说明哪些是可以创造财富的心灵档案。如果你想要更进一步的话，我邀请你来参加我们的密集训练课程，我们会带领你学习一系列强效能强大的实作技巧，帮助你将你的潜能重新做细部的设定。达到很久很久的结果，也就是重新训练你的心灵，使它在关于金钱和成功的事物上，能成为你提供有力的资源和反应。认识了这四个步骤的意义之后，我们来谈如何改变你的金钱蓝图。第一个改变的步骤，修改语言程式：一、察觉，写下你小时候听过的所有描述金钱、财富和有钱人的话语；二、理解。写下你认为这些说法如何影响你的财务生活。三、划清界限，因有没有看出来那些关于金钱的想法只代表了你所学来的东西，而不是你自己的想法，也不是现在的你？你能不能看出来你现在的所有选择都可以改变？四、提出宣言，请把手放在你的心上，说出以下这几句话：我所听到的关于金钱的看法，不见得都是真实的。我要选择新的思考方式，让它。帮助我得到快乐和成功。耶、yeah, ！那我们已经念完了本书的内容啊，是不是觉得很多啊？哦，其、就、说、是、觉得很多，真的是念到口干舌燥。那一开始它就是所讲的宣言啊，其实很简单的意思，就是把你想要的东西所讲出来。它有说一句古老的谚语，你听到了会忘掉，你看到了会记得，你去做了会了解。意思就是说，去做了才能了解。不会忘掉，去实行去实践，就跟我们这本书最后一个章节一样，你要去做人之后，你才会深深的刻在你的心里面。所以只是把你想要的生活的结果正式的讲出来，对，那也不会有，这是一些心灵其他的小小的声音出现。那他后面就是说，对着镜子说出你的宣言，诶、欸，我觉得这是一件非常好的事情。就像我，我有时候我每天都会跟自己说，你一定会成功，你今天是最棒的。今天是最美好的一天，我就发现讲完这句话的时候，哎，我其实非常有动力，非常的就是开心。这样一整天下来，我也觉得就是哎、欸，非常的愉悦，不会被一些情绪所感染到。那这样子，他就跟在做宣言的这件事情是一样的哦、喔。对，我觉得这个刚好有在这本书提到，跟我日常的生活有不谋而合，我就觉得很开心。原来我的方法是正确的。那他后面就是提到，就是说你的语言设定，那我们可能都是从我们的父母的观念产生而来，因为我们一出生不可能会有这些金钱的观念产生嘛。不过我们要清楚的是，诶、欸，我们父母带给我们东西是什么？可能是错误的，但我们要清楚的是，我们不能怪他们，因为可能也是他们从他们的父母或是其他的生活一些周遭得到他们现在的观念，那他们就是知道。用他们自己的观念来教育我们，其实我们是不能怪他们的哦、喔。所以大家要去注意。那后面就是有说有四个关键因素。那其实正在讨论的就是我们要觉察，就是我们要去听，要去观察我们生活所遇到的那些话，到底是正确的还是错误的。到后面我们不要再把这些错误的一些档案放到我们脑中的档案夹里面，对。之后，我们再透过这本书再去做重新的设定，对，就跟后面讲到，他后面会让你知道什么是有钱人的设定，对，所以啊，我觉得他后面就是改变的步骤，修改原言层是他第一个觉察，就是你写下你小时候所听过的所有描述金钱、财富和有钱人的话语，我觉得大家可以去试试看，就是说你对于金钱有什么样的观念。就像球球来说，好了，我的父母就会，你想要买什么，爸妈买给你，反正你还小，没关系。那我就觉得，哦，我想要得到什么，我可能撒赖或是撒娇，我就可以得到了。但是在我后来开始，诶、欸、上学或是跟其他人交流之后，我才发现啊，这样的这个事情是不对的，不能只是一味的撒娇，然后就想得到一个东西，而是你必须要去努力之后，你得到这个东西，你才会开心，你才会去兴奋，你才会去珍惜它。对，那这就是很好的一个那个观念。对，所以啦，哎、欸，今天我们分享的内容就到这边啦。那很高兴大家就是听到现在。如果说你对我们的 p a c k a g e 有什么疑问，或是想要问的一些问题的话，那就在我们的这个留言区做留言哦、喔。那记得关注球球的 IG， 记得哦、喔。那今天就到这边啦，拜拜。